0: Predtým, ako sa vrhneme na ďalšiu destináciu, ukáž nám svoju TOP cestovateľskú fotku a vyhraj nový Samsung Galaxy A53. Svoju najlepšiu fotku na Instagrame označ hashtagom chcemnovysamsung, označ Starty up a dizajnový spoločník na cesty môže byť tvoj. Vyťaznú fotografiu vyberieme spoločne so Samsungom. Ahojte, vítajte pri ďalšom travel podcaste. Opäť dnešným našim hostom je Martin Navratil. Martin, už ťa ja tu vítam, veľmi pekne som rada, že si prišiel.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Dáme si teraz v ledných mesiacoch také trošku schladenie. Arctic Circle Trail, dúfam, že som to správne vyslovila, išiel si túto trasu 160 km, povieš nám o tom viac. Takže um, kedy si sa rozhodol, že tam pôjdeš, ako to celé začalo, bolo to také náhodné, pripravoval si sa na to.
1: A mal som také, také trošku blbe životné obdobie. Keď mám také životné obdobie, že sa chcem odpojiť od všetkých sociálnych sietí, napriek tomu, že z toho viac menej žijem, tak som si povedal aj také nejaké osobnostné veci. Tak vtedy ja tak niekedy otvorím letenkový portál. Ja som vtedy otvoril... A portál leteckej spoločnosti Air Greenland, čo robí absolútne každý, keď má debku leteckej tejto spoločnosti. A videl som, že sú relatívne lacné letenky do Grónska, Skodane, tak som zvýskol JUPI, tak ja teda idem teda si splniť ten sen, že idem do Grónska, teraz poslúchať povie, koľko teda stojí také letenky. Šas, tak táto letenka stála pouhých alebo iba len 650 eur spiatočná, skódanie do Kangaroo Suagu.
0: A normálne a, ceny sú aké, keď hovoríš o len... 1500.
1: 1500. To 1000, to 1500 euro. A mnoho ľudí nechce ísť preto do Grónska, lebo má pocit, že si počkajú na tie nízko nákladové spoločnosti, tak tu si môžu čakať až do súdneho dňa, lebo tu lieta iba táto letecká a spoločnosť nič iné tam lietať ani poriadne nebude. Takže som si to ešte asi niekedy v apríli, som sa teda rozhodol, že idem teda do a gronská, a tým, že mám rád prírodu, mám rád k tomu e, fyzický výkon, mám rád, že si zoberiem batoh, e, povedzme, ako to bolo v Nepale alebo na, na Kaukaze. A prečo práve tento trail alebo prečo som sa e, alebo tento vyhral? Tým, že mám rád aj seversku prírodu a na tento trek sa vydá približne ročne nejakých 300 ľudí. Samozrejme, mnoho ľudí tam nejde kvôli tej samotnej cene tej letenky ale je, že si absolútne odrezaný od sveta. Ale to, že nemáš žiaden mobilný signál počas celej trasy, ty keď už vidíš to toho kangolerov, suaku, nejakých 5 km stratiš signál, žiadna civilizácia a všetci upozorňujú, ak sa vám niečo stane, tak vám nikto nepomôže. Že oni tam zdôrazňujú, že ani pre domácich, keď dostanú infarkt, tak im nikto nepriletí helikoptéra, Čiže na jednej strane si povie, že jupi, že toto je presne to, čo hľadáš, ale potom v strede, keď sa ti prihodia tie veci, ktoré sa prihodili, tak si uvedomíš, že toto už vážne nie je, nie je sranda a táto kombinácia všetko možno si povedal, že OK, idem do Grónska.
0: Takže to si mám pre sebe, že ty si tam bol úplne naozaj odkazaný sám na seba, že tam nebol guide, ktorý ti hovoril, že teraz ideme do takéhoto snehu, teraz tu bude takéto počasie a tak ďalej. Proste sám odhodlaný s batohom si šiel. Áno,
1: môj batoh mal približne nejakých 15-16 kg. V tom batohu musíš mať zbalené všetko. Všetko na tých, ten trek, tých 160 km trvá od 8 do 9 dní. Všetko závisí od toho, aký je schopný tento turista-trekker, alebo ako ho... Nazveme, Čiže musíš mať jedlo, musíš mať teplé veci, musíš mať stan aj spacák napriek tomu, že po tej ceste máš aj nejaké chatky. Len keďže je to severská príroda a tam sa počasie mení hlusknutím prsta, tak ten musí, vlastne stan a spacák musíš mať. Ale tie chatky to sú skôr také, len také prístrežky, kde môžeš si zložiť, keby náhodou bolo veľmi zlé počasie. Takže musíš myslieť na všetko, lebo keby si si niečo zabudol, či od jedla, alebo ja neviem... A, od
0: oblečenia. Od, od oblečenia,
1: tak nemáš to kde zohnať. Mm-hmm. Tam, alebo sa potom vrátiš, vrátiš späť. A, a toto bolo také, že myslieť na to, aby som fakt na nič nezabudol, myslieť na tým jedlom, aby som mal toho dostatok, alebo aby zase si nemala toho príliš veľa. Lebo čím ťažší batoh, tak tým zase ideš pomalšie, takže mňa takéto veci zase bavia nejako nad tým premýšľať a sranda bola, že nakoniec fakt, že za celý čas som nikoho nestretol, ako na chvíľku jednu belgičanku, ktorá sa tak zlakla, že pre Boha nejaký veľký chlap tu prišiel, ale nikoho, za, ja som to nakoniec spravil za 6,5 dňa, som nikoho nestretol celý čas.
0: Takže v priemere si šiel okolo tak 30-40 km denne, alebo ako ti to vyšlo, tak si to celkom
1: vlastne... Ja, ja, som sa, ja som sa rozhodol, že pôjdem podľa toho, ako sa človek bude cítiť a aké bude hlavne počasie. Keďže si za Severným polárnym kruhom, tak, slnko nezapadá. Tam o polnoci už máš pocit, že slnko už ide k tomu obzoru, že si otvoríš možno víno, robi si, že romantický západ slnka, ale slnko sa rozhodne a stúpa úspešným spôsobom hore, takže máš 24 hodín svetlo, takže môžeš šlapať hoci kedy, nie si v tomto prípade obmedzená. A raz sa to aj potvrdilo, že alebo sa mi to vyplatilo, že veľmi začalo snežiť, tak som počkal. A...
0: Vlastne si šlapal ako keby počas nejakej noci, Praj, ale svietilo slnko. Svieti,
1: svietilo slnko, takže hneď prvý deň som dal 41 km. Keď som vystúpil z letiska, tak o 10.00, tak ja som bol, jak vypustený tiger, že šlapem, a, alebo leu, tak som išiel 41 km, ďalší deň 22 km, ďalší deň 31 km a rozhodoval som sa hlavne podľa a počasia a ako mi to išlo niekedy, to človek pozná, keď svieti slnko, všetko je veselé, výhľady sú pekné, tak ideš a nič sa nedial, ale keď ti začne pršať, keď ti začne snežiť, keď je je počasie, tak tie kilometre idú veľmi, veľmi pomaly a, a aj tá psychika niekedy ide trošku dole.
0: Nejak si si pozeral, akože, akým spôsobom sa dostával k informáciám o počasí?
1: Ja som sa len pozeral to, čo bolo, aká bola predpoveď, ale hneď ako si tam, tak sa nedospracujú žiadnej žiadne informácie, lebo nemáš, ako sa k tomu dostať, lebo nie je žiaden signál, nie je žiaden internet, musí sa orientovať podľa mapy. Čiže ten, kto...
0: Normálne map, papírová mapa, hej, ak Buď si mapa, alebo na... ja som mal offline. aj v, uh,
1: offline mapu, uh, čo mám jednu aplikáciu... No, mám jednu aplikáciu, ale to zase musíš myslieť, aby náhodou si mal dostatočne nabitý telefón alebo potom. To značenie je relatívne dobre. Samozrejme, na Slovensku máme lepšie značenie, ale keď ti tam príde sneh, sne, keď ti príde hmla, tak odrazu nevidíš nič a vtedy sa ti tie mapy, či už papieroval, alebo a klasická, klasická na toto zíďa.
0: Akože to zní celkom fajn, že si na prvý deň 41 km, takže to bol taký lepší deň asi, aj mm-hmm. počasie. Mal si kedy takúto krízu, alebo kedy bol nejaký na najhorší deň, kedy si napríklad stratil orientáciu možno, alebo podobne?
1: Najšetci orientáciu som nestratil, ale od 3. dňa išlo všetko že do, do Kitek, lebo keby si nikto dal teraz aj do vyhľadávača, alebo je ste fotografie, ktoré asi pôjdu teraz z obrazovku, vidí ten track, tak ono je to, ono to vôbec nie je náročné. Nedem z toho zase robiť niečo ťažké. Nie sú tam žiadne veľké prevýšenie. Je to proste klasická severská príroda, ale, a teraz to nastáva to veľa, veľké ale, tie podmienky, ktoré prišli, boli tak brutálne, že odrazu sa z tohto stalo, že nechcem to nazvať boj, ale niečo, čo už je pre extrémne skúsených ľudí. A tie podmienky, aké boli? To, že máš tam toľko komárov, že keď si dáš aj tú sieťku Komárov? Obrovské množstvo komárov. Ty, ty, keď si dáš tú sieťku proti komárom, tak ty vlastne nevidíš cez ten húf tých komárov. Tak ako keď niekto má teraz, ja neviem, sa venuje včelám a berie med a je obsypaný tými včelami, tak si predstav, že takto ty si obsypaný tými komármi. A, a ten, kto chodí do Škandinávie, tak nadáva na tie komáre, na Čukotke sú ešte horšie, ale gronský komár to je proste extrémne iný vyšľachtený druh komárov, ktorý si dovolí aj to nemožné, slovenský komár si nedovoliť ťa štipnúť do viečka, on má aspoň nejakú tú slušnosť. Tento, ten ti vojde aj do ucha, tam ťa pekne vybodá, proste to je že strašná, a te, takto len odháňaš tie komáre tak ty cítiš, ak ti tá ruka prechádza cez ten ten, takže oni ťa privádzajú do šialenstva a ty si vtedy povieš keby prišiel konečne ten vietor lebo počas, keď je vietor tak oni nie sú. Oni aj pri mínus 5 lietajú úplne s radosťou. Lenže keď ty si zaželaš, niekto hore to počul, príde vietor, ale to je taký zase silný vietor, že ledva sa držíš na tých nohách, lebo je veľmi silný, je veľmi silný nárazový. No a toto už na konci som si povedal, radšej keby prišli tie komáre lebo začalo snežiť, lebo v tomto období to Grónsko, aj na tých fotografiách ľudia vidia, že je zelené. Ono preto sa volá Grónsko v preklade, že len, zelená zem, lebo keď tam prišli vikingovia na to jedno malé územie tak videli, že o, aká krásna zelená zem nazývame to zelená, zelenou zemou a pritom 65% celého Grónska je, je pod ľadom, čiže tu je teraz jar a nemalo vôbec ani snežiť, nemalo ani pršať, malo to byť, lenže zmena klímy veľmi veľká začalo liať, to by ešte bolo v poriadku, lebo máš nepromokavé veci.
0: Koľko tam okolo takých? Keď svieti tak...
1: slnko, máš 20 stupňov, úplne uh-huh. bez problém. Uh-huh. Čiže si v kraťasoch, ale komarete poveda, nie, nie, ty si chceš dať tie dlhé nohavice, ty sa budeš pod nimi eh, potiť. A, ale keď zájde slnko, tak minus 5, minus 10, úplne bez problém. K tomu silný nárazový vietor. Lenže keď začne pršať, tak si povedať, veď nevadí. Lenže ty celý čas, ako keby ideš by nespevnenej ploche a to je väčšinou, to sa za dve hodiny mení na močarisko. Mm-hmm. Čiže ja jeden deň som išiel 15 km takže po článkach, v článkoch v v bahne, takže to je takéto bahno, ktoré ti tak, keby si vošiel do lepidla a takže
0: tak zadí zostáva akože... Áno. Naťahuje na, na nohy.
1: Ako keby si dal teraz ťažký batok a ideš po piesku, tak je to za chvíľku si z toho unavený. Mm. To ja radšej by som dal 41 km pešo ako týchto 15 km, už som mal pocit, že nič horšie nemôže prísť. Na druhý deň prišiel, začalo snežiť, nasnežilo pol metra snehu, čiže ja som išiel 6 km pol, do pol pása a v snehu a to každý vie, čo je to mať. Batoch, ja mám ešte 1,90 m, byť popol pas. ideš 6 km, 6 km úsek, nemáš to, akým spôsobom obísť, lavinózne e, prostredie, čiže musím no, má povedať, že už nič nemôže prísť horšie a ten posledný deň, všetko toto sa skombinovalo od snehu, dažďa, prechod e, cez ďalšie snehové polia. E, nakoniec som bol mi aj odmrzol trošku prst, takže som mal aj, jak sa to povie, Mrzlinu. menšiu na omrzlinu. A príjemné zistenie bolo, že vtedy sa človek dá do stavu, že ide, ide, ide jak terminátor, vôbec nerozmýšľaš, máš proste cieľ. Ako,
0: keď už začína cítiť, že naozaj ten chlapec preniká, že máš omrzlinu, ako keby. Hej, že Presne. Či, ty, si, ty si si proste sadol a teraz si to skontroloval, že v akom je to stave, alebo iba v hlave si vedel, že... To
1: už som niečo cítil, že niečo, ono sa ti to objaví trošku neskôr, len keď sa, to bolo také jedno údolie, ktoré sa nedalo obísť. Prechádzaš tým snehovým polom, lenže ten sneh zakrýl aj tie potoky, ktoré tam boli. Čiže párkrát sa stalo, že vstúpíš a zistil si, že... Ten pod pod... snehom je voda. Pod snehom je voda, ktorá má, je pomaly pokolená, takže si komplet mokrý. Keby som toto vedel, že bude, tak si zoberem snežnice, len nikto... Hovorím, že toto tu nebolo 20 rokov v tomto období. Ja som si to proste vyžral. A potom, keď som prišiel, že už takmer na konci, tak telo mi vtedy ukázalo, že stýčený prostredník, že teraz musí oddychovať. Svaly mi kryčali od bolesti a dokonca aj vyhlasujem, že to bolo ťažšie ako potom prechod cez Bering. A týmto vlastne ten, preto je tu možná tá odpoveď, že ten trek prejde len 300 ľudí a keby sme si teraz prečítali 10 rôznych cestopisov, kto to všetko prešlo, tak niekto povie úplná pohoda. Uh-huh. Potom máme mňa, ktorý hovorí, že je úplná že tragédia. A preto, keby sa niekto aj chcel vybrať na tento trak, tak musí uh, vedieť, uh, rátať s tým, s tou najhoršou možnou alternatívu, že sa môže stať. A
0: ty si s ňou rátal?
1: Ja som s ňou rátal, ale nerátal som s tým, že to až toto uh-huh, nastane. Uh-huh. S týmto, keď, keď som sa potom bavil aj s miestnymi, tak... Uh, lebo v, ja som bol tretí, ktorý to prešiel uh, v te, tento rok, uh, že v ten mesiac sa 20 ľudí otočilo práve pred tým snehovým polom, lebo ja mám ešte šťastie, že ja mám 1,90 m, čiže pre mňa do pol pása uh-huh. je oko, ale povedzme, keby iš, išiel menší človek, tak ako bude hopsať, jak, jak gronský zaja, zajačík a proste dlho sa, ďaleko sa nedostane. A oni hovoria, že toto je ten dôsled globálneho oteplovania, že v zime poriadne nesnežilo, teraz začalo snežiť. V zime bolo, že iba jeden týždeň minus 30, teraz síce nebolo minus 30, ale že to počasie sa tak zmenilo, že už nikto nič negarantuje.
0: Čiže to bola teda moja otázka, že naozaj toto je že akože aj z ich pohľadu proste klimatická zmena, spôsobená klimatickou zmenou.
1: Ja keď som sa tam bavil s tými rybármi, po už keď som bol a v civilizácii, keď som bol v, uh, 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 po, s, tracku, tý, uh, po tom treku s, s tými rybármi, alebo keď do miestnej krčmy a rozpráva sa s tými ľuďmi, tak hovorí, že a je problém rybárstvo, je problém proste celkovo počasie, nie sú poriadne zimy, a hovoria, že všetko išlo do kyte, takže oni nevedia, čo s tým majú robiť a oni keď si porovnávajú aj tie svoje zážitky, čo oni zažili ja neviem, pred 10-15 rokmi, že normálne niekedy zimy boli, boli 3 mesiace, minus 30 c a teraz bol iba jeden týždeň, minus, minus 30, takže tam je jedno, či je konzervatívny, liberálny, či volí komunistov alebo volí, ja neviem, progresívcov. Všetci hovorili z toho, že ja to tu vidím a všetci hovorili, že ten, kto povie, že neverí na globálne oteplovanie, tak obyvateľe grónskomu dajú asi lopatou po krížoch a povedia, tak si tu pekne žij a rozmýšľa nad tým, že asi budú musieť niekam ísť, lebo aj sa viacej roztápajú, to spôsobuje záplavy. Proste jedna veľká tragédia.
0: Ty keď si išiel ten trek, tak si niekoho aj stretol?
1: Ja som stretol iba na chvíľku tú Belgičanku. Ona potom prišla za mnou za, za dva dní, ona to dala za devet dní. Ja som to dala za šest záplav, lebo som proste išli jak stroj. A ona to nakoniec tiež dala, ale po nej uh, viem, že je taká Facebooková stránka, tak niektorí hovorili, ľudia hovoria, že sa uh, otočili a vš- ja keď som prišiel aj potom do na- takého naštenického centra, tak som tam nechal odkaz, ľudia, kupujte si snežnice a, a akože cho- nechte snežnice z toho lebo cez to nej a potom som stretol ešte jedných, keď som už odlietal späť no. do Európy, tak videl som, že tam vystúpili dvaja Nemci. Ja som im ukázal fotky, že kúpte si tie snežnice, robte s tým niečo, lebo tak je to ťažké. Tak by potom písali, že dobre, že si to kúpili, lebo by to fakt bolo, že oni, oni boli takí menší ne- Nemci. Takže to by asi by tam už boli ďalší otci, človek, ktorý by tam zamrzol.
0: Ty si brav bral v podstate vodu na 6 dní, akože tam nebol prístup ani k pitnej vode?
1: A, dobrá otázka, ty si tam práve že nemusíš brať žiadnu vodu, lebo ako sa napríklad o Fínsku hovorí, že to krajina tisícich jazier, tak Rónsko v tom oblasti je krajinou milión jazier. Tam máš všade, všade máš obrovské množstvo jazier, potôčikov a, a stále sú pocesie. A to je jedno, či si v nejakom sedle 1500 metrov, či si niekde v doline, čiže stačí len zájsť, ja neviem, 10 krokov nižšie, naberieš si vodu a všetká voda, voda je pitná, takže tak Nemusíš riešiť. To
0: máš uľahčené, ale čo sa týka jedla, tak to si tam ako kaše, alebo len sneky, nejaké tvrdé meso vlastne.
1: Ja to mám, ja chodím ku kamarátom, neviem, či môžem povedať ten obchod a chodím nakupovať si také sušené jedlo do takého jedného outdoorového obchodu a je to taká norská značka. Ono to je asi najdrahšie na slovenskom trhu, tak aj na porcie stojí že 15 eur, to len zaleješ vriaco vodou, ale nie je to žiaden glutamán, keďže sú to nory, tak oni majú, a si veľmi dávajú záležať, aby to bolo aj chutné a fakt je to chutné, že keď si dáš špagety boloňeske, tak sú špagety boloňeske, keď je to chicken, chicken masala, tak je to chicken, chicken masala, proste si vytváraš tie chute a preto by som aj odporúčal ľuďom, lebo oni musia znížiť uh, tú váhu a brať si teraz klasické špagety a že si to tam budeš vyvárať a tak ďalej. Je to zbytočne, zbytočne ťažké a neísť ani do lacnejších alternatív, lebo ty po celom dňovom šlapaní chceš mať niečo v tých ústach príjemné, chceš si urobiť uh, nejaký alebo ja, a a, Lebo aj jedlo má byť zážitkom potom tam písal jeden, jeden angličan, že si tam dal na 8 dní len, aby znižil zase váhu, dal si len cereálie, ale už tretí deň sa mu prášilo z úza. Čiže myslieť na, na, na tie svoje potreby. Človek, určite neodporúčam ísť niekomu, kto v živote nebol na trku, nech, nech na toto ide. Alebo tam človek ešte aj prekračuje... Rozvodne, rozvodnené rieky tam nie sú nejaké mosty mm-hmm. a teraz vyhodnotiť tú situáciu že jasne, že najprv tak sa vyzlečieš nikto tam nie, tak sa vyzlečieš, vyzlečieš do alebo vodu máš niekedy do polopása a nechceš byť uh, celý oh, okay. premočený a vieš, ideš s tými paličkami, že kde je a tak ďalej, len keď máš na sebe aj batoh, všetko čiže párkrát jeden deň som prekračoval 15 rozvodnených veľkých, veľkých riek a tiež to nie je sranda a i sám je, že keby si si vyvrtol kotník, tak bude sa spoliehať, že niekto snáď ťa nájde. Ak by ťa aj našiel, tak on sa musí vrátiť do nejakej civilizácie. Čiže buď pôjde naspäť, alebo bude pokračovať a ten, kto príde, tak tá istá cesta. Jasne. Takže najlepšie ísť, nech idú minimálne dvaja dva ľudia, aby si to aj užili spoločne.
0: Takže dôvod toho, prečo si tam išiel, si hovoril, že si potreboval akože nejak tak, no no. vyčistiť hlavu uh, a veľa tam zohráva aj tak psychika. Ako to nakoniec dopadlo, že ako si to potom zhodnotil, že vlastne bolo hlavu, to pozitívne?
1: Hlavu som ja vyčistil, lebo to bolo, že a fakt, od, uznávam, že od tretieho dňa to už bol fakt, že boj. Mm-hmm. To bol boj s, s podmienkami ktoré, to, to sa nedá neopísať, ja to budem neskôr dávať na Instagram, ale keď máš výchricu, keď sa brdíš snehom, tak vtedy nerozmýšľaš, že sa budeš fotiť a, a tak ďalej. Proste ty to ja, máš len ten cieľ, 6 km, tých, napríklad 6 km v, do pol pása v snehu, mi trvalo, no. a mi trvalo 3,5 hodiny. A ma, ja som vedel, ty denne musíš urobiť tých 20-25 km a ty nevieš, čo bude za Zárom, ty možno a, bude ešte horšie, čo niekedy aj bolo, že bolo a ešte horšie a odrazy si nevidel cestu, tak našťastne máš mapu, tak musíš vedieť narabať s tou mapou tak, že si sám odkázaný a musíš a, si nielen navariť, nielen postaviť stan, a, postarať sa o seba, a, a, opraviť si nejaké veci, keby sa ti niečo a, 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 a prihodilo, a rozmýšľať v krízových situáciách. Musíš už mať nejakú krízovú situáciu za, za uh-huh. sebou, nejaké skúsenosti a, a byť aj psychicky nastavený tak, že... A sa prepneš do toho modu, že dáš to, musíš to... Mm. Že autopilot ako sa... jednoducho... O Pre, prežitie, hej. Ako, jak vojak, proste rozkaz niel, jasne, mám ísť rovne, tak idem rovne.
0: No, dobre, a teda 6, 8, 10 dní a teraz potrebuješ nejaký spánok, je tam teda slnko stále akože na vrchu, tak akým spôsobom sa ti podarilo nejak si zrelaxovať aspoň.
1: No, ja ti zaručím, že po 40 kilometroch to proste lahne, že je ti jedno, čo je, čo, je, mm-hmm. čo je vonku. Jak ľudia počas dňa, vieš, si chcú nejako lahnúť. Čiže <coughs> tam som prespával nakoniec v chatkách, lebo a niektorí ľudia postavili také tie jedno, jednoduché chatky, ten, kto napríklad bol vo to funschop. je chatka,
0: proste, ktorá tam je, ty k nej máš prístup, je tam aj niekto, kto sa o tú chatku stará, že mám si to predstaviť, že tam je, ako, že je nejaký recepčný, alebo teda holá proste drevo, holá, len sa hol, holá,
1: holá, uh, holá chatka, že sú tam nejaké prične a normálne prídeš, otvoríš si to máš to upratať a nechať v takom stave, ako si, si prišiel. Máš tam takú malú kuchynku, ale nie, že ty tam máš plyn, ale kde si dáš ten varič a tak ďalej. Čiže ja som si tam rozložil spacák, usušil veci, lahol, spal, ráno vstal, pozrel Pozeral, že OK, je takéto počasie, takže môžem ísť. Povedal som si, že ak bude takéto počasie, tak si dám dneska, povedzme, 30 kilometrov. To... Videl som, že ide napríklad zle počasie, že idú tie mraky ale Armagedon, uh-huh. Tak som si povedal, OK, musím sa okamžite nájsť, lebo počas zda, sa ti vážne nechce nechce variť. A, a takto, na tým, takto na, tým, na tým nerozmyšľať.
0: A má si aj takú nejakú, že fakt brutálne krizovú situáciu, že sa otočíš, alebo že, či si bol s niekým v kontakte napríklad.
1: Mne má si s niekým v kontakte. Nič, nič, že... nič.
0: To by si buď na seba nechal, že vrátiš sa, alebo pokračuješ, alebo tam zostávaš zvieratom.
1: Sobom. Tam je strašne veľa sobov a obrovských prerastených gronských zajacov. To nič tak prerastené som nevidel. Keby sa pohybal po Černobylu, tak by som povedal, že toto je černobyľ, Černobylský zajacík. Ale... Mm, keby som sa vrátil, som vedel, že by som už nesiel lietadlo. Tam nie sú žiadne cesty, tam ani medzi tými mestami nie sú žiadne, žiadne cesty. Tam tak máš grónske mesto a grónske mesto je, že za mestom už nič nie je. Nie je žiadna železnica, nie je žiadna cesta. To nie je, že prídeš a cez, ja neviem, a cez dolinu a už tu mám nejakú cestu a niekoho stopnem, ak sa ma teraz niekto spýtal prečo si nevšel. Nič nie je. Grónsko má 2,2 milióna kilometr štvorcov. Čo je najväčší ostrov, ktorý patrí Dánsku. A žije tam 50 tisíc ľudí. Na, na celom na 2 milióna kilometroch štvorcového. Najväčšie mesto, čiže zároveň hlavným mesto Nuk má nejakých 20 tisíc obyvateľov. Ja som išiel do toto Sissimiutu, čo má 17 tisíc, myslím, Svetý Jur pri Bratislavie. Asi, asi, asi väčší. A ty prídeš, ty, kým neprídeš k prvej chatke, ty neveš, čo je asfalt. To je proste... Ja končím chatka, začína, začína, proste, začína divočina. Najlepšie sa po Gronsku pohybuje v zime, keď je všetko pod snehom. Naštartujú snežné skútre a tak, takým spôsobom idú ale.
0: Ale inak žiadny prístup, žiadna pomoc. Uh, ty si spomínal aj tých domácich, že sa s nimi rozprával teda o tých klimatických zmenách, keď teda takto opisuješ tú krajinu, že naozaj to tam je proste čistá divočina. Tak ako oni žijú? Akým spôsobom života? Že naozaj ryby prežiť? Alebo ako, ako to tam funguje?
1: Keď si v tých veľkých, mest, v veľkých mestách si si miú dnúk, tak je tam aj samozrejme ten turizmus, alebo obrovské množstvo ľudí v rámci turizmu, ale 90% všetkých obyvateľov grónska, lebo neviem, či sa to je grón, grónka, alebo ako, akým spôsobom. sú to vlastne inuiti, čo sú pôvodné obyvateľstvo, ktoré prišlo z územie dnešnej Kanady, tak tí, 90% z nich žije z rybolovu, čiže klasický rybolov, preto je aj vďaka tomu Rybolovu napríklad Grónsko je súčasťou Dánska, má rozšírenú autonómiu a, a keď Dánsko vstúpilo do Európskej únie, teraz neviem či 74 alebo 76 je jedno, tak Grónsko bolo prvé územie, ktoré vystúpilo z Európskej únie, že nechce byť súčasťou, ale samozrejme je pod Dánskom, čiže stačí tam ísť na občanský preukaz, ale kvôli práve tomu Rybolovu, lebo tvoľty, ja to, to je pre nich to najpodstatnejšie, a, takže hlavne rybolov v zime si privierábajú turi, turismom, alebo majú tam, zapriehneš hasky a chodíš si po miestnych uh-huh. jazierkách, no a v lete príprava na, na zimu, a proste nabráť nejaké tukové zásoby, zase rybolov, a keď príde zima, tak zase sú tam, takže tý, sem tam vypadn, vypadnú na dovolenku do Dánska, sa ohriať. A, a tak len, že hovorím, te letenky sú tak drahé, ako som spomínal. Let z koda trvá 4,5 hodiny, ale oni zase nad týmto takto až tak nejako nerozmýšľajú, že a teraz obyvateľ Grónska sa rozhodne, že ide do Tajska, lebo to by teda bola veľmi dlho, to by bol teda sakra dlhý let.
0: Teba teda kon, nakoniec koľko vyšla tá expedícia celkovo? Takže štope, 650 letenky.
1: A potom už nič a potom už absolútne, absolútne nič je to, že všet, ty môžeš prespávať v Grónsku hoci kde pokiaľ si nerozložíš stan niekde pred nejakým barákom čiže ty môžeš žiť ten národný park, alebo to čo to ideš je voľne prístupný, nič neplatíš tam nie je žiaden gate absolútne nič, proste len ideš keď chceš využívať tie chatky, to je tiež zadarmo, čiže len to netreba si odtiaľ zobrať, ak tam bola jedna zťažnosť na nejakých slov, že akože tam ukradli nejakú sekerku, lebo, videli... lebo ty tam máš niekedy aj sekerky, uh-huh. aby si uh-huh. si uh-huh. niečo, takže tam si môžeš, všetko je zadarmo, plus to, čo si berieš so sebou, čo sa týka jedla. Jediné, čo si musíš kúpiť v Grónsku sú bomby a, plynové, lebo do to si nemôžeš od toho to zobrať. A toto je jeden z veľkých problémov, z ktorého som sa obával, že na čom budem variť. A nie hovoria, že nie, vždy sú tam tie bomby. Takže ja som hneď z letiska bežal do najbližšieho obchodu. Kúpil som poslednú bombu a <laughs> boli tam ešte jedni poliaci, ktorí ešte zostávali v tom Kangelesu 2. dva dní. A oni, že kde bomba, že už ja som zobral posledné dve, oni, že cholera, cholera, takže oni boli asi bez bomby, a ja neviem, asi na niekde. Niečo Ej, našli niečo a poživili sa. Už absolútne neviem, ale viem, že to napríklad oni nedokončili. no a, ale potom viac menej, nič, no, le, letenka ešte do, do kodane, takže dal, mňa to vyšlo do nejakých 800-900 euro. Len, že toto je veľmi dobrá cena. A treba rátať e, práve s tými letenkami, že pod tisícku to nepadne.
0: Ja som teda toto, že si obslova videla na tvojom Facebooku. Ty si to zatiaľ nikam nedával. Neviem, či si nejak o tom niekomu hovoril, že aké bolo odozva toho, že Martin na budúce ma zober so zo sebou, chcem si tiež proste prejsť surovým gronskom.
1: Už mám nejakých pár ľudí, čo by na to chceli a celý e hlavne aby tam človek vedel, že kde má e má, má, má sa vedieť pohybovať. A v tom danom teréne to je trošku také, také nejaké komplikované. A zachápem, že nie každý zase zvládne byť... V tej divočine. Ono, na jednej strane my sa tu na Slovensku hráme a keď poviem, že chceme ísť do divočiny, tak si povedať tak romanticky, že áno, to je presne to čo, to, čo chceme, od, 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 mm-hmm. odpojiť sa od sociálnych sietí. Ale na tej druhej strane hovorím, že my si to vieme aj u doma tu spraviť, že odpojiť sa, stačí si ten mobil nezapnúť a, a tak. A len my sa vieme hrať na takúto divočinu pár dní ale každý po chvíli, vrátane mňa, sa potom teší, že už keď vidíte prvé svetla toho mesta, no svetla, keď je deň, a vy, ty už tu, že škot je A ono keď vodiš do civilizácie po tých 6,5 dňa, 7 dňoch, lebo ty si nič nepočul, ty si nepočul ani civilizáciu, vieš, my tu nahrávame a ja počujem vonku, že sú nejaké auta, tu z kancelárie niečo znie a vieš večer zaspávaš, počuješ nejakú električku, nejaký ruch. Tam je, že nič, je mm-hmm. ticho. A ticho znie ako také, také, také zúčanie, nevidíš žiadne stopy nad sebou, necítiš žiadne pachy, že ideš po ulici a cítiš, niekde niečo z nejakej kuchyne. A teraz ty prídeš do tej civilizácie a tá civilizácia, že smrdí. Lebo teraz prešlo pre, e, okolo mňa prvá taká nejaká štvorkolka, výfukový plyn, ktorý mi tu nevadí, ale vtedy, že ježišik, kriste to, akože páchne, potom som prišiel na hotel a tí samozrejme obyvateľe Brónska sú takí uvážliví, tichí, ale boli pre mňa strašne hluční. Prídeš na izvu Laniš si a teraz, že nájdeš samozrejme tú sprchu, po ktorej si túžil, lebo do, tej, do toho jazierka, ktoré má, že 0 stupňov sa príliš podáždi nechceš a, a sprchovať alebo umývať. Všetko bolo, odrazu som si na to dosť dlho zvykol. Niečo podobné, keď som prišiel z Antarktidy, že som sa nevedel s tým ako zoznáviť.
0: No teraz to môž tak pekne porovnať, že vlastne všetky tie tvoje expedície, či už to bolo na severe, alebo to bolo proste teda, že či to boli zimné, alebo letné, tak kam si zaradil túto?
1: Podmienkami medzi veľmi extrémne, a, ale hovoríme o podmienkach, hovoríme to, čo tam prišlo, lebo ten terén nie je ťažký. A proste a, ja by som povedal, že prech... Lebo tam hrebe... nie
0: sú vlastne kopce, nič, to je ako keby plán. Či... Aj
1: áno, aj nie. Aha. Takto by som to povedal. Prech hrebenovka nízkych tatier je, čo sa týka prevýšenia, o mnoho náročnejšia. Mhm. Keď ju prežiješ v lete, si povieš, prechádzka rúžovou záhradou. Ale keby teraz si tam nasnežilo metra snehu a začalo by si tam pršať, prišli by grónske komáre, ovady, biele mušky, rozvodnené rieky, tak si povieš, že takto teda vážne prechádzka rúžovou záhradou nie je všetko závisí od toho, od toho počasia. Ale ja som uh, išiel práve v tom období, kedy to malo byť, ono sa chodí na tento od júna do polovice septembra, potom už aj samotný obyvateľ gronského záhradou iné obdobie ani nechúťa, ani nech vás, to, e, nech vás to nenapadne, len zmenilo sa.
0: A boli tam aj nejaké také tie historky toho, že sa niekto nevrátil, alebo že ťa strašili takými tými...
1: Nestrašili, oni to rovno povedal, že oni keď videli na letisku, že mám veľký batov, že ty ideš na ten trailer, že áno, takže je hlásené veľmi zle počasie, dávaj si pozor, nech nezomrieš ako ten e, naposledy, že máš dosť teplých vecí, a že áno, mm-hmm. chci s niečím poradiť, nie, tak choď. To je, to je také, že takéto severské, e, nerobíme z teba blbca, snať vieš čo robíš, uh-huh. pre istotu povieme, ale stačilo raz povedať, chceš pomoc, nechceš, chceš a tak dole. Že
0: rátajú že si natoľko ako keby inteligentný alebo Presne. máš natoľko rozumu, ano. že buď usúdiš, že ideš alebo nejdeš. Čo by si teda odporúčal ľuďom, ktorí sú skúsení, ktorí možno už prešli nejaké tie treky, hikey a chcú ísť na uh, Arctic Circle Trail?
1: V Grónsku by som im teda radil všetko to, čo som hovoril, byť pripravil na tú najhoršiu možnú alternatívu nešetriť na výbave. Nech ž, žiané náražky, niečo proste. Kvalitná obu, nepremokavé, nepremokavé veci, kvalitný batoch, rozmýšľať, čo si zobriem, čo sa týka jedla. Aj keď to povedzme rátom, že to urobím za 7 dní, radšej si zobrať jedlo na 9 dní lebo nikdy nevieš, čo sa stane. alebo keď príde hmla ako mlieko, fakt chce šlapať, lebo ty nevieš, kde máš, musíš niekde zastať. Nerobiť si, alebo ty, keď prídeš že na záver, do si mi tu, musíš odtiaľ odletieť, tak si dať ešte nejaký rezervný deň pre istotu, že si to nestihol. Nad týmto to rozmýšľať. Proste nero, n, n, nevyjednávať sám so sebou, do, že do, dobre bude. Uh-huh. Radšej byť pripravený na tú najhoršiu možnú alternatívu a potom byť príjemne prekvapený, že to nenastalo, lebo Mňa aj ľudia písali, že no my sme mali také šťastie, lebo my sme si nezobrali toto a toto, no, ale keby to prišlo, tak uh, kde to kúpiš, kde to zoženeš? Aj keď niekoho stretneš, máš pocit, že ti niečo dá zo svojej výbavy? Nie.
0: Martin Navratil bol dnešným našim hostom, ja ti veľmi pekne ďakujem a verím, že sa vidíme niekde na budúce. Ďakujem. Vy sa máte krásne a pokiaľ si chcete pozrieť aj ten predchádzajúci diel, tak kliknite sem a vidíme sa opäť na budúci týždeň. Ahojte.